0: Vi er tilbake med vanlige episoder med nye ting å forklare etter påske, men enn så lenge så får du noen repriser. Her er en fra januar om MeToo-oppgjøret som endelig nådde bilsporten. Jeg har alltid som prøvd å finne et liksom perfekt ord som kan beskrive hvor viktig det er for mig, men det er så vanskelig, for det er, bilsporten er jo meg. Altså for mig så det jo... Jeg vet ikke, jeg vet ikke hva, hva gjør man i hverdagen uten det, liksom. Det er väldigt spesielt, og um, det gir meg så mye glede i livet, og um, ja, det, det er liksom min plass da, i livet. 30 år gamle Karin Elise Fossen
1: har drevet med det hur elsker aller mest i livet siden hun var 6 år. Men i många av de årene hur har holdt på med bilsport, har du også holdt ut ei bakside. En bakside som ingen har turt å snakke om
0: før nå. Grunnen til at det kom nå, tror jeg, at det, det bygde seg litt opp, rett og slett. Og så var det nok. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli så stort. Det, det, det var jeg ikke helt forberedt på. Men jeg er veldig glad for at det har blitt sånn som det har gjort nå i dag. Det er ja. Du hører
1: på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det torsdag 7. januar. Det er 2006, og Karin har bursdag. Hun er 16 år, og på rommet sitt med en spennende har pakke i hånda. På hyllene henger medaljer fra bilsporten hun driver med, plakater av Spice Girls, Backstreet Boys og alpintkjørere.
0: Ja, det var en sånn typisk tenåringsjente. Ja, bortsett for kanskje alle de premiene mine da, som jeg hadde det. Så um, typisk tenåringsjente om egentlig.
1: Det lange lyse hårenes hennes er satt opp i en hestehalle, og vi er spent på pakken. Tidligere har du fått mobiltelefon og MP3-spiller av mannen i bilmiljøet som har hjulpet henne opp gjennom årene. Så nå gleder hun seg og åpner pakken.
0: Jeg husker jo at jeg ble egentlig bare veldig sånn... Uh, veldig ubekvemt, og så, for jeg er jo 16, og jeg skjønner jo hva det er, det er jo ikke sånn at det, ja. For i pakken ligger en dildo, og annalkula. Uh, så det gikk jo mange tanker i hodet mitt, og så, sånn, hva jeg følte til bunnegrunn, så var det vel egentlig redsel, sånn, sånn hvis jeg så går helt i, helt, helt i bånd på det, på en måte. Uh, så det ble jo egentlig bare at jeg, gjemte det her unna, fordi at det, jeg ville ikke at hon skulle se det. Kanske någon tänkt att det jag det, att det var jag som ville det, ikring Så man tänker mange såna tankar då.
1: Mannen som pakken var fra har bekräftat att han skickent och menar nog i eftertid att det var fel. For Karin så är dildo nu fick det 16-årsdagen verkade den första eller den siste gangen hur upplever at någon i bilsportmiljö trår över gränsen hennes.
0: Det är väldigt många som börjar sånt jag har har blivit voltat liksom så är sån nej jag har absolut voltat men det är ju inte det som ska betyda att det der går tersken för när någonting inte är grejt. Men eh, det har ju varit en periode där jag fick eh, bilder och videor varje enaste dag av av män då. Eh det är ju också en del av de folk som jag får bilder av som er i miljöh. Eh, och det är selv om att jag er ett förhåll og har sambor och er, folk tar jo ikke noe hensyn til det og hvordan har du opplevd det her? det er jo selvfølgelig at det har gått inn på meg og være um, preg av det um, så det um, kan kanskje virke veldig tøff å ha det ut av det ja. men um, det kan jo gjøre vondt på innsida også men Karin, du har
1: jo likevel fortsatt
0: med idretten din da. hvorfor det? Nej, det er jo den baksiden igjen. Da. Jeg brenner jo for det her, og det, det er jo livet mitt. Og, øh, gleden å drive med bilsport, den, den, øh, den er så ekstrem. Og, øh, det er jo ekstremt mye fine folk der, så det er bare synd at det er noen, øh, noen som ikke klarer å oppføre seg, for å si det sånn. Så i år etter år har
1: Karin fortsatt. Fra go-kart har du gått videre til rallycross, rally, racing, drifting. Rett og slett forskjellige varianter av det å kjøre fort med bil. Og hjemme i garasjen er hyllene full av medaljer etter seire i ulike løp. Hele tiden heller hun de ubehagelige opplevelsene hun har hatt for seg selv. Men så en dag står hun og snakker med en mann i miljøet.
0: Jeg hadde jo en senere hendelse for... Uh ikke så lang tid tilbake igjen. Og det fick meg til å skjønne at nå det her, det tar jo aldri slutt. Det gjorde det rett og slett at jeg fikk, fikk nok. Og, og så ble det vel egentlig bare, jeg, jeg har en sånn greie at hvis jeg har noen frustrasjon eller sitter med et eller annet inni meg, så skriver jeg det bare ner på notatet på telefonen min. Og så bare glemmer jeg det på en måte. Men så klarte jeg ikke å ligge. Så det endte med at jeg lade ut på Facebook ja, på siden min da. Og etter det begynner
1: meldingene å tikke inn på telefonen hennes.
0: Etter at jeg la ut da, så fick jeg jo en del henvendelser privat på meldinger. I inboxen min av andre jenter da, Som forteller at de kjenner sig igjen, og de har opplevd forskjellige ting. Og ja, forteller sine historier, da ble jeg litt sånn, fikk som en... Litt oppvekket på en måte, for som liksom, herregud, det her er jo et større problem enn jeg faktisk jeg selv trodde det. Det viser seg at
1: Karin ikke er alene. Det er flere kvinner i bilsporten som har upplevt det samme. Bilsportmiljøet i Norge er ikke stort. 6 000 sjåfører kjører hele året, noen på bane, andre i terreng. Og bare 10 prosent av dem
2: er kvinner. Det tror jeg handler om at det er mer vanlig for foreldre å ta med barna sine til turen, til svømming, til håndball og fotball, enn det er å ta det med på bilsport. Da er man avhengig av at foreldrene har drevet med det selv. Sånn er det i de fleste idretter og sporter. Samtidigt så vet vi jo at kvinner har sagt at de føler sig utrygge. Noen kvinner gjør det. Så dermed så kanskje de har vært inom, men de har valt å gå ut igjen. Så det kan også være en forklaring. Mette Bugge er sportjournalist i Aftenposten og jobbet i fjorhøst med å kartlegge
1: seksuelt rakassering i bilsporten. Hu har snakket med Karin Elise Fossen, men også flere andre kvinner i det norske bilsportmiljøet.
2: Det er vanskelig å si hvor stort dette problemet er i bilsporten. fordi det jeg tror folk ikke snakker med hverandre og spesielt i et manndominert miljø så er ikke det et naturlig emne å ta opp. Og det var først da Karin Elise Fossen gikk ut da, og med sin post at man ble klar over at det var et problem.
1: Hva hva er det de forteller da, de damene du snakker med?
2: De forteller at de er blitt trakassert, og det på veldig ulike måter. Noen er blitt tatt i skrittet, noen er blitt befølt, noen har fått bilder fra ukjente menn, nakenbilder, andra har fått forslag om de vil ha sex. Og det som var veldig spesielt, og det kom jo frem etter at ja, det skrev den første artiklen i Aftenposten. Det var at i et arrangement så ble det delt ut dildoer og annet seks leketøy til vinnerne i et bilkrossløp. Og jeg tenkte, jeg må innrømme at jeg tenkte, er det mulig ja, du har jo vært i
1: mange, mange år. Du har kanskje ikke opplevd uh, dildo-utdeling når det har vært
2: uh, premia i andre idretter. Ja, nei, jeg tror dette må være helt spesielt, fordi stort sett så blomster og vaser og uh, medaljer og den slags som er premier. Uh, så dette var noe helt spesielt, og uh, det var nesten ikke til å forstå, men, men det var riktig.
1: Men du mette... Um all den her seksuelle trakasseringen du har fått
2: høre om, hvem er det som står bak? Det, det kan også være ulike. Du kan si at det er bilsport, der er det drøye 6 som har helårslig sens, og av dem så er det bare under 10 prosent som er kvinner. Men i miljøet så regner de opp mot 30 000 mennesker. Og det er alt fra frivillige på en bane, eller de er løype, eller mekanikere som er hjelpe, og andre hjelpemannskaper da, til den som kjører. Så miljøet er sånn sett veldig stort, og da kan det være alt fra vakter til sponsorer, til mekanikere eller andre som jobber med en utøver. Så det er liksom ikke en type mennesker, det er ulike. Men også folk som kommer da utenfra, som opplever disse, og leser om disse kvinnene som presterer da, som gjerne vil prøve seg da. Så det, det, det er ulike typer.
1: Og noen av menneren som ikke oppfører sig er menn med mye makt i miljøet. For bilsport kan fort bli veldig dyrt. Kjører du på et høyt nivå, kan det koste flere hundre tusen, kanskje millioner, få har råd til det selv. Så derfor er utøvere avhengig
2: av sponsorer. Forbindelsen blir veldig tett, fordi de må jobbe tett sammen, og, og det er viktig å si at de fleste sponsorer selvsagt er helt all right. men så er det noen som får litt for tette forbindelser til førerne sine, og hvis de da ikke kan oppføre sig så blir det helt feil. Og kvinner står da i en sånn limbo mellom skal de kutte kontrakten, eller skal de prøve å gjøre alt for at en sponsor skal bli fornøyd
1: det dette er noe som vekk en del minna. Det er noe over tre år siden kvinner over hele verden tok et oppgjør med seksuell trakassering og skjeve maktstrukturer.
0: The Me Too started out as a way for victims to speak more freely about their experiences. Igår kväll kom et upprop fra over 500 kvinnliga skuespelare som tar ett uppgör med ukulturen i norsk TV, film og teater. De siste tida har den mye omtalte Me Too-kampanjen ført til en strøm av påstander om seksuell trakassering ut i verden og
1: kulturlivet. Starta hele Me Too i 2017 og tog et uppgör med filmproducenten Harvey Weinstein. Den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein er nå formelt siktet for voldtekt og flere andre seksualforbrytelser. Og siden da har mediebransjen, næringslivet, politikken og idretten vært gjennom samme mølla.
2: Men ikke bilsporten. Det som har vært spesielt i bilsport, det er at kvinner ikke har hatt mulighet til å varsle på en all right måte. Ja, de kunne ta en telefon til forbund, men det var ingen offisielle varslingskanal.
1: Og det er jo noe av det du har satt søkelys på nå gjennom dine artikler. Altså, hvordan endrer de historiene som kommer nå bilsportmiljøet?
2: Jeg tror at det vil endre bilsportmiljøet, for jeg tror at de som hadde tanke om eller tidligere har drevet med seksuell trakassering ikke tør lenger nå. Fordi at nå vet jeg at det faktisk kan, at noen kan si fra.
1: Og nå har presidenten i Norges Bilsportforbund, Finn Eirik Eilertsen, sagt at de kommer med en del konkrete tiltak for å få slutt på seksuell trakassering.
0: Jeg ble jo gjort oppmerksom på dette via Aftenposten, og jeg må si den første artikken som kom ut der, den gjorde meg sjokkert.
1: Bilsporten har nå fått på plats ett tryggt varslingssystem, det är gang med en hållningskampanj och i tillägg så har de fått in sexuell trakassering i regelverket sitt.
0: Det är en ofrid som vi ikke accepterar och ikke önskar och ha i den i det
1: Med de här nye tiltakarna och det här ökade fokuset, hvordan då vill bilsportens se ut framöver då, Matte?
2: Jeg må si at jeg, er, at jeg er optimistisk, fordi jeg tror det betyr så mye at Karin Elise Fossen valgte å gå ut med det hun hadde opplevd, og at det var flere kvinner som stod frem og fortalte om det samme. Jeg tror at det vi føre til at kvinner i fremtiden vi føler seg mer trygge i denne sporten som er veldig fin men jeg tror også at man må ha dette på agendan langt fremme i pannebrasken hele tiden for det er ikke noe som vil gå over i, i samfunnet, det vil fortsette, men det er utrolig viktig å, å, å ha det på agendan og tenke at dette må vi ikke bare dysse ned vi må prate om det
0: Mitt mål da det var jo at det skulle skje en endring Uh, og det har det gjort. Ja, så hva tenker du om fremtiden da, for kvinner i, i bilsporten? Nei, altså... Uh, det var noen som mente at nå ødelager, ødelager jo alt med å gå ut med det her, det at uh, nå er det jo ingen jenter som tør å gå in i det miljøet. Men jeg ser det jo litt motsatt, jeg, da, for jeg tenker jo det at nå kan du jo faktisk gå inn i det miljøet og vite at här er du trygt. Her er det full støtte... Uh, ja, det skal ikke finnes noe noe sånt da så jeg tror jo absolut heller blir en motsatt effekt det flere jenter tør å gå inn i bilsportsformiljø og starte og mm. så, og det håper jeg jo, det er jo verdens beste ting å drive med så ja den här episodesoden är redigert et det første
1: publicering av pressetiiske årsaker. Den här episoden var laga av producent David Wekonne og med Marit Eriksdatter Erikdatterjean. Resten av forklart Fridenness Nosta, Ina Swan, Caroline Fossland och Anne Linholm. Du har hørt lyd fra NRK og CNBC.